Keperu, the voice of African Renaissance. Épopée d'Afrique, 17e épisode. Le panégyrique de la reine Tassirangbe du Danhomé. Traduction Wanilo Ananou. De l'acclamation. De l'acclamation à l'honneur de la reine. Oh, Tassirangbe, Mikakubio. La grosse et lourde tête de l'ennemi est pendue au cou du cheval. Écoute, ô oh homme, à la mémoire prompte. Le sabre de Yadosu coupe l'arbre. Le tambour prêt à résonner ne craint point les coups de baguette. La brave femme, la reine Tassirangbe, refuse l'offrande de cabri et préfère l'offrande de bœuf. Oh, la loup où est éclair. Le métal coupe court cette voix pleurante, complètement pleurante. Sous le soleil éclatant, l'aigle sape l'oiseau. Le chef de la famille ordonne. Et les enfants, la pomme amère, cueillez-la et mangez-la. Le seuil de la maison n'est pas inondable. Ô oh, fils des braves de Sado, celui qui prend de l'air n'alerte pas un agent de renseignement. Le sécheur des amandes de palme ne chasse pas un cabri. Le mangeur de la mouche ne croque pas un os. Ô oh, toi, le jeteur de sorts, ô oh, vous, fils de Haro, exprimez votre sensation de douleur fugace pour ensuite vous en départir. Nous resterons ensemble dans la concession de Haro. Tassirangbe, Mikarwebio. Tassirangbe, voici notre offrande, voici notre hommage. Chers amis, bonjour. Je vous souhaite la paix en ce jour où nous commémorons le martyr du nègre marron Séchou. Séchou fut exécuté en 1655 par les colons esclavagistes de Saint-Domingue. En célébrant la mémoire de ce noble ancêtre, nous rendons un vibrant hommage à tous les héros et à toutes les héroïnes de la cause africaine. Dans le dernier épisode de notre série, nous avons lu et commenté le panégyrique du roi Béranzin du Danhomain. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est la figure de la reine Tassirangbe qui nous intéresse ou qui retient notre attention. Tassirangbe a régné sur le Danhomain de 1708 à 1711. Sylvia Serbin, dans son célèbre ouvrage « Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire », nous décrit les circonstances dans lesquelles Tassirangbe a accédé au trône. Elle écrit « Le roi Akaba, le frère jumeau de Tassirangbe, fut brutalement emporté par la maladie à la veille d'un combat 
capitale, près de Corican, au sud du Dan Romain. Les chefs de l'armée et le conseil du roi, composés des ministres et de certains dignitaires, décidèrent de taire la nouvelle pour ne pas affecter le moral des troupes. Puis ils en informèrent Tassirangbe et lui demandèrent de prendre en secret la place du défunt à la tête de l'armée afin de poursuivre l'expédition prévue. La princesse accepta sans hésiter, jurant que, même femme, elle gagnerait la campagne entreprise par son frère. On l'habilla des vêtements d'Akaba. Les généraux l'entourèrent pour attendre ses ordres et elle donna le signal du départ vers le village de Lysézoum où devait avoir lieu la rencontre. S'engageant dans la bataille, elle prit part à la conduite des opérations et les soldats ne s'aperçurent de rien. Tant la ressemblance était frappante entre la princesse et le défunt chef. Tassirangbe mena ses troupes à la victoire. Ce acte de bravoure lui valut un regain de popularité dans tout le pays. Aussi, lorsque vint le moment de désigner un successeur à Akaba, le grand prêtre du Dan Romain demanda à la princesse d'assurer la régence en attendant que l'héritier présomptif, le jeune Abbo Sassa, âgé seulement d'une dizaine d'années, puisse monter sur le trône. Fin de citation. Tassirangbe a eu un règne très court à cause des manipulations, des manœuvres et des intrigues de ses adversaires politiques. Au nombre de ses adversaires, il y avait son frère cadet Dossou. Les adversaires politiques firent assassiner nuitamment le fils unique de Tassirangbe. Meurtri, la reine démissionne. Mais avant de laisser le trône, elle monte sur un des hôtels sacrés du royaume et commet un acte hautement symbolique. Sur l'hôtel, elle leva son pagne et fit sa toilette intime en proférant des imprécations contre les conspirateurs. Sylvia Serpin nous explique le sens profond de ce geste symbolique. Elle écrit « Ce geste de désespoir est à replacer dans une tradition ancestrale commune à certaines aires culturelles touchant les Hakans du Ghana et de Côte d'Ivoire ainsi que les fonds du Dan Romain. Lorsqu'elles estimaient qu'un grave danger menaçait la société, les femmes abandonnaient leurs réserves habituelles ou exhibaient ce qu'elles avaient de plus intime et de plus caché. Vieilles ou jeunes, elles sortaient en groupe, complètement dénudées, le corps badigeonné de poudre blanche de kaolin, et marchaient en procession sur la voie publique pour signifier que si certaines tensions persistaient, la société risquait de se disloquer. Fin de citation. 
Après l'abdication de la reine Tassirangbe, son frère Dossou prend le pouvoir en 1711 sous le nom de Agaja. Une longue sécheresse s'abat sur le royaume et dura plusieurs années. Même si le nouveau roi eut quelques succès dans ses campagnes militaires contre les royaumes d'Alada et de Savi, il finit par capituler devant les Oyo. Il devra payer un tribut annuel au royaume Yoruba. Convaincu que tous ses échecs sont dus à la malédiction de la reine, Agaja supprime tous les honneurs dus à son rang et demande formellement aux panégéristes de la cour, c'est-à-dire les panigans, d'effacer totalement la mémoire de Tassirangbe de l'histoire officielle du royaume. La mémoire de Tassirangbe ne sera réhabilitée qu'en 1823 par le roi Kezo. Épopée d'Afrique, on s'arrête ici. Heureux d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle épopée. Ket Nebet Neferet. A bientôt. Kepiru, the voice of African Renaissance. This podcast is produced by Correct Connect Africa Foundation.